0: 甲板日志，带你认识同治的大小是。小帮人，这里是同志大小室，我是迪克。那这两天呢，就有从众多 KOL 们的现实动态上看到了有人就是已经抢先看了最近热度预告片都非常有讨论度的《刻在你心底的名字》，我就因此也跟我朋友就是问了一些特映会的票呵呵呵是看了，感谢我的朋友就是将他特映会的票。分享给我，让我能够一起去看刻在你心底的名字，真的太好看了。我那时候就觉得说啊，就是冒着大雨也一定要出席，真的真的是没有在后悔的。而且有很多人说这个是《盛夏光年》后的下一个篇章，我就嗯，其实我没有看过《盛夏光年》欸。喂。喂喂怎么可以没有看过《剩下光年》啊<笑>？呃，我一定会补的啦，因为最近也想跟大家分享一些，你知道，影视作品或者是一些戏剧，甚至是漫画、动画、文学小说，通过不同方式带大家去认识同志的大小事啦。所以我一定会补的，一定会补的。那我们本次推荐呢，就集中在我们的《刻在你心底的名字》。我有检讨上一次讲这个怪胎的时候，觉得自己的语速好像有点太快，很像是赶火车的那种感觉，所以就有调整了一下语速，希望可以配合这出剧的。这个节奏让大家可以好好的回到一九八七年，也就是刻在你心底的名字的这个时空。简单先为大家介绍一下这个剧情好了。男主角张家汉是由陈浩森饰演。陈浩森呢，他本人之前是有演过《红色气球》，不晓得大家有没有看过？他那个主题曲是王燕薇唱的《框不住的爱》。那浩森呢，他之前的名字叫做陈世成，现在改名叫浩森。而这是他第一次演电影，第一个就是荧幕处女作，我觉得。演得好棒，喜欢，好爱哦，好看。那他的对手呢，就是王伯德，那大家都叫 Birdy， 这个人是由曾静华饰演。曾静华呢，就是演返校，大家有看过返校吗？没有的话，快去看！而且近期就是有返校的实景体验展在松烟。OK， 总而言之呢，就是简单来说，这是一个同志爱的电影嘛，大家都知道是 CP 是陈浩森跟郑敬化。那这出电影的这个原型是来自于导演刘广辉的真实故事，改编自自己的高中爱情回忆，而且找来的同学去用零渠道，就是担任监制，一起重回校园去拍摄他们那个时期的那个青涩的记忆。我觉得整件事情听起来都超浪漫的，就是哦，导演把他自己的初恋拍进去电影里面哎，天哪、啊，导演很会耶，哇、wow. ！是如果就是真的当时心中心仪的对象过来看的话，要你知道死灰复燃吗？还是要告白一下哦？ Oh! 你知道大家都到这个年纪，也没有什么不敢讲的吧？<笑>我说导演不是我，好，就是你知道，那是现在看起来很浪漫，可是那个时代真的没有那么浪漫。就像刚刚讲的，其实我们同志朋友们在当时的时空背景下是被压迫的，更准确的来说是没有人会去想象说什么是同性恋，他们会觉得说同性恋是一种病，是一种罪，是一种不正常，是需要被矫正的。你可以看到当时的呃时空背景下会有同运前辈纪家伟先生被台湾。关景被总司令部非法扣押有半个月以上，那编剧家田启源先生因为艾滋病的关系而被媒体大肆报道，然后因此。例如他可能去师大要复学被拒绝，当然经过波折后还是有申请过。可是就是为什么我们必须要去承受这些事，或者是曾经有一群人在台北二二八被强迫带回警局，只因为在黑街逗留。我觉得那个时空背景下就是有这么多的不公平。我觉得为了让大家更能去理解我现在在讲的是什么，更能理解当时的处境，我做了一段声音，想请大家听听看。我六十三年次，我现在差不多。嗯呵呵一二八应该都是晚上去啊，有点像是社会上的次文化吧，可能我们都很有默契，就是八点多九点之后在那边认识朋友，然后一直到半夜都还有人，反正就来来去去。在二八那个水池周围，它中间有一个大的很大的古式建筑的凉亭，喷水池那边是同志比较聚集的。你可能会试着找任何理由去靠近他，说你有没有打火机啦？那、啊、请问现在几点？他自己有带手表，他问我几点干什么？假装自己没带手表啊？请问你现在几点？那么多无聊，那我就直接开门见山问啊：‘可以跟你聊吗？他说可以就聊。其实同事之间彼此有一个雷达，雷达同志圈的雷达，他的眼神是落在男生的身上还是女生的身上？如果我也多看他几眼，他觉得你对他有意思，你就会带他去比较隐秘的地方，那后面那个人就会跟上你，可能第一搭讪，可能是做比较亲密的互动，比如轻轻摸、搂抱都有可能。一个人，然后都被抓去警察局嘛，对不对？我记得是拍照，类似像犯人档案这样拍照，还有把身份证登记下来这样子。然后大家就会有一点想要用这种东西，把同志跟艾滋、跟性病、跟什么祸国殃民这些都扯在一起，觉得比较有无力感，因为当时我们并没有太多的发生的管道。其实迪克呢是试图去还原当时男同志朋友们在二二八公园的处境。非常感谢受访者们的提供，大部分人的年纪大概都落在四十岁以上，还有一些人可能三十几、二十几。因为大家其实，在那段时间都会有一些印象，可能你是青少年时期，你可能是，呃，你可能是后面耳闻前辈们分享，大家都有当时的共同回忆，所以就一起来请他们给我做一段小访谈，把他们剪辑起来，做一些环境音，想要试着去带大家。揭露同志交友三十年，可能从二零一七到一九八七的这些曾经发生了什么样的事情？但今天看完就是刘导跟曲导的这个电影，我真的是自叹不如。天哪，他们真的太屌了！导演，剪辑。美术 ，anything， 整个剧组团队，我真的是好崇拜哦！你们太棒了，就是真的是有一种回到那个年代的感觉。你知道我特别喜欢看电影的原因，就是因为大家真的可以因此去穿梭那些我们不知道的时空背景，搭配充满时代感的歌曲，真的是会让我觉得说，哇哦，哇，原来那时候是这样子啊，那时候是真的是这样子，完全被说服了，我没有任何一点怀疑，真的就是让我可以去窥探那时候的同志朋友们是多么的压抑，多么的被压。迫。而且他们怎么样去建立这个时代感呢？我觉得大家可以先去复习一下，例如陈升大哥感，干这歌曲真的太经典了，《拥挤的乐园》，还有《大学城》，我知道哦，导演我知道《大学城》是什么，张雨生嘛，谢雨薇都是从《大学城》出来的，这是一个比赛。还有听见黄子佼教教哥》娇娇的广播，哦、呃，我真的是听到那段广播，以身为广播人为傲，就是曾经台湾的这个社会有多少人是听广播去认识音乐，然后去获得娱乐，去感受到心灵上的富足，我们依然在做这件事情，所以。这种回忆感的东西，或者这种然知道复刻的东西，都會让我觉得啊，好棒！我觉得这部电影还有另外一个特色是，它的镜头真的每一个都超美的。我不晓得刘导是不是因为拍了很多偶像剧，所以超会拍这种就是你知道唯美的镜头。有几幕我就觉得说哇，这镜头都是我想看的，<笑>像是你知道就是嗯、呃、浴室的镜头啊。啊或者是两个人就是搭车靠在一起的镜头啊，都会让我觉得很美好。就是原来初恋就是这么的青涩，但又让人隽永回味无穷。也谢谢导演，就是用这么美好的镜头记录下来。虽然讲这么美好，可是这部剧终究就是个凄美凄惨的爱情故事。哎，我必须要说，其实在看的时候是满满的紧张跟压抑的。当然，我本来就是很容易感同身受的人，所以我很容易就会紧张。但这部剧的紧张感是特别的强烈，因为它就是在那个时空背景下，你就是知道同性恋会被压迫，同志爱在那个时代是不被允许的，所以你可以想象他们不被同才接受，不被家人、不被社会接受，那是不是不如就一开始不要相爱好了？你脑袋会不停的为主角们哀嚎，就是哦。不要！你们不要哦！你们你们呃，你们表达自己的感情是好的吗？你们这样讲出来是可以的吗？你们呃，不要！这你知道哦。就是一直在为他们哀嚎，但又希望他们就是再靠近一点点这样子，从友情升华到爱情，我觉得是有很多人比较不能想象的吧，因为我们现在太速食了，很多人可能交软体滑不到一个月就说我想跟你交往，就也其实也是我自己啦，对我滑到不到一个月我就想跟你交往，或者我不到一天我就曾经跟人家告白过。我们可能没有那种刻骨铭心那种感觉，就是我们感情加温，然后为你烦恼，或者是甚至对自己的身份认同怀疑，所以因此感到很纠结。我觉得这些情绪真的好难哦。可是用刻在你心底的名字去感同张家汉的感受，就会觉得说，原来这样子的一个时代背景下可以。缔造这么美的故事，有多少压迫，就会有多少的人试着在压迫中找寻出口。那一种生命力量是很让人 appreciate 的，跟史诗一样伟大。当然，每个人的初恋都会跟史诗一样伟大。再次推荐。啊、那这个区长呢，在场景安排上就是找到了台中公园。这个东西其实呢很有趣，是因为刚刚大家有听到二二八公园的故事吗？其实呢，在采访四十岁没有出柜的大叔的时候，他是台中人，他就有跟我说到一小段故事，是台中公园其实跟二二八公园一样，就都是同志朋友们会刻意选择出没的地点，但是他没有多提啦，就是我也没有多问说，呃，到底会怎么样聚集，会怎么样，就是靠近，会有什么样的事情，我我我不知道。我真的不知道，他也没有讲过，所以他只是讲说台中公园，那我就哦。当然，我也很想朝圣，就是吃到跟流到在那边的剧情安排也是让人觉得说，嗯，可以朝圣一下哦，有一些 special 刺激的东西，嗯，有点呛辣啦，我必须要说，你知道吗？就是我因为这部电影终于意识到我爸爸为什么跟我说。嗯，我爸爸曾经跟我讲一段很伤人的话，在我被出柜的时候，我被出柜又是个故事，我们今天先暂时不提，我们只提他对我说了什么。他跟我说：“你是要被老男人干吗？”我就心想说：“嗯，嗯。”什么意思？对，什么意思？什么叫做你是要被老男人干吗？啊、呃，是偶尔会被老男人干没有错啦。可是啊、呃，不是，呃，也也也会干老男人啦。对啊，就是这是呃，跟老呃，就是这个年纪这个区分或者这个定义，或者呃，你怎么会想要有这个想法？就是我那时候完全不理解，就是完全不懂为什么会冒出这句话，就是呃，什么意思？然后呢，我看完这部电影后，我就意识到说啊，是那个时代背景下啦，我错怪他了。他年轻的时候，社会给同。性恋贴这样的标签，可能说哦会在那种二二八公园啊找男人啊羞感啊，在厕所约做爱啊，小心被拉进去哦什么的，有这么多标签啊，例如像是在军中减肥照，你要小心自己的后庭跟菊花哦，类似啦。我觉得这是一个刻板印象，刻板印象都会来自于一些片面事实。我也在猜想说，是不是因为以前的年轻人太害怕成为异类，害怕因此没有了社会地位，有太多的不友善，让他们必须要压抑自己的感情，甚至是跟着世俗成规，走进一段没有爱的婚姻，久了就会爱。其实这件事情是一段段的无奈耶，我必须要说。对我特别能跟浩森全市的家汉有共鸣，当然也不是全部，毕竟我本人真的就是一天就能偷偷地接受 I'm a gay。欸、对我真的只花一天，我就接受自己是 gay 了。我可能神经特别大条吧，但是浩生是他有一长段的自我怀疑，而且即使是他已经意识到自己喜欢 Birdy， 他也仍然在找寻自己的定位，就是自己是不是 gay。他的眼神就是有爱，有对 Birdy 的爱，又有那种无奈，就是我该怎么办？我看着他们，我该怎么办？我我好像也是异类的无奈，还有更多是不知道该怎么办，该怎么样自处。而嘉汉根本就没有人可以商量，也没有人可以去询问，甚至不晓得该怎么样去去找到出口啦。所以你知道，随着剧情的发展，我觉得影厅真的是弥漫着压抑的情绪。当然，这就是看电影的优点，你知道吗？大家都很压抑，所以你就知道说，哦，大家都很紧张，大家都屏气凝神的在等待剧情会怎么样走。就是嘉汉，嘉汉，你要做什么？下一步，嘉汉先不要，嘉汉冷静啊！嘉汉，我好真的好为你心疼哦的那种感觉。也很想要大声跟 Birdy 说，你不要傻了，最爱你的人是嘉汉，你怎么说一句话就走？然、嗯、后、no, 就是、啊，在我最需要你的时候，啊、哦，这个情绪好浓烈哦！天啊，我这个情绪超浓烈的。你知道我觉得浴室那一幕，刚我提到，真的太好看了，两个人都在同一间，然后你就看到那个 Birdie 的 reaction， 就是真进化饰演的 Birdie reaction， 太真实，太好看了。Oh my god！ 不过我看到那些画面就是有一点硬，就是生理反应有点硬，然后是还有那种身为男同志知道他们之后的发展，或是你知道在那个环境底下他们会之后会有一些什么样的波折，就是啊。啊不去了啊啊！你知道啊，这是啊哦，你知道我我不是这样为了鬼吼鬼叫的鬼吼鬼叫是真的，就是我没,我,我没办法，我没办法，我没办法爆雷嘛，所以我只能这、就是、啊啊啊！对，我必须要跟你说，我如果导演会听我的 podcast， 的话我要说，我跟你说，真的超有感觉这一段的，就是我自己的初恋是同班同学。然后那个男生跟 Birdy 一样怪，但是没有 Birdy 帅，而且他也是从外校来的，就是他的外校意思是他国中是别的学校，然后高中读来我们这个学校，而我是国中这个私立学校，然后直升精英班这样子，所以我们在精英班相遇，然后我们两个有一些暧昧。其实是他先来找我，而且那时候我们还有法镜。但是那时候我觉得很有趣的就是，因为我也被压迫，我因为法镜的关系，我被剃了个大平头。然后那个大平头真的是让我非常非常的挫败，也非常的难过，感觉到自己就是怎么会，我没办法忍受这样的状况。他就过来，也没有开导我，就是一直陪伴在我身边，就跟 Birdy。陪在嘉汉旁边，或者嘉汉陪在 Birdy 旁边去做疯狂的事情，我们两个就这样相辅相成的。然后我就慢慢地发现，哎、欸，我是喜欢你的耶，我是爱你的耶。然后我还会犹豫说他是异性恋的，我不能喜欢他，我如果喜欢上他，害我们的关系弄糟了怎么办？他跟另外女生这么好，他们甚至都呼叫宝贝，我怎么能介入他们？我还在那边嫉妒爱冲突。后来我们有一次聊天。他就有发现我的心情，对我说。我对你是一样的感觉，但他没有办法说出来。而且我一开始只是以为他害怕出柜，或者是他只是低调，所以我听到这段话的时候，我从来没有怀疑，我只觉得说，因为有一样的感觉，所以我们两个应该是相爱的吧。所以我也对他的情感就越来越浓，越来越浓，越来越浓。我深信他懂我，他和我有一样的感觉，所以我们肯定可以一起走下去。我的初恋怎么会这么的幸运，我遇到一个一样也爱我的人？我那时候真的这样想，超白痴的，而且实际上我们真的陪伴了彼此一阵子。他甚至是期中一个考考完会来我们家，然后跟我上床，然后把我上了，也一起读书，或是留下来跟我们家人一起吃饭。我们就像是一朋友，但是我们又有情感关系，又有肉体关系。我以为我们就是。Best friend forever， 同时是 best lover forever， but no。当然，现在讲这段过程的时候，我已经忘记他的屌到多大多小，完全没有印象。因为后来我也跟很多人做爱，所以完全不知道他到底多大也多小。就是哦，就是我跟他做过，但我完全没有那个印象，没有那个回忆，没有那个就是那个被填满的感觉、哦。而且我只记得我当时很青涩，但是我们两个做爱是爽的，因为我看他也在淫叫。<笑> OK， 这只是甜美的部分，就像电影一样有发糖，他也有发糖给我了。但是呢，就是我们的。班上同学或者是他的补习班同学就会传说，哎、欸，你是 gay 哦，你干嘛跟我靠这么近？我就是 gay， 所以干嘛跟迪克靠这么近？你来你去他家干嘛？你去修干哦，哦，臭 gay， 假,假他的补习班好像在班上都有点不太好说吧？就是要不然我其实也不晓得，我跟后来嗯我们他疏远我了，对他把我隔了一个距离。也不再搭理我，他甚至去跟我的好姐妹，就是很亲密，跟我的好姐妹一起去图书馆读书，然后他邀请我的好姐妹去坐在大腿上，然后教他写物理什么的，然后还会有一些同学走过来跟我说，你不要再烦他了，你不要再强迫他了，他就不是 gay， 反正我在那段时间我也过得很痛苦，所以我就去问他说，我们到底发生了什么事？你为什么要离我这么远？他就冷冷地回我说，哦，我只是跟你开玩笑而已，你干嘛当真？哦。哦、oh, 天哪 ，damn damn damn！ 哦哦哦哦哦！我真的是听到的时候，我真的天崩地裂。我还记得我那时候听的歌曲是《我好想你》，是苏打绿的，然后就是开了灯，年前的模样多大的窗，嗯，我好想你，好想你，然后开始飙泪，就是。而且我也会就是哦，世界真的大崩溃，而且我们在同一个班嘞，超尴尬的。<笑>所以，我那时候真的好想逃到一个看不到他的地方。而且我情绪没有办法跟父母说，然后我就觉得说，因为我就这么爱他，我也不想要害他，就是被班上同学就是讨厌，或是被排挤，或是害他出轨。所以，我就也会保护他，不想要讲出他的身份或我们做过什么事情。班上同学就疯狂的就觉得说都是我的错，或者我让整个关系都变得很僵，甚至跟自己好姐妹闹不和，就觉得我在耍任性什么的。所以，你知道吗？我。那时候真的超想下地狱，我超跳下去，觉得说反正没人等我。唉，看到家汉跟神父就是不停地用基督教教义去讨论吧，就是我的爱就不是爱了吗？这类的台词，我真的是哦，手心一直在冒汗，就是很不能控制，就是你好想知道这剧情会怎么样发展下去，然后 Berly 不要再闹了的那种感觉，就是哦，就是哦。我不知道我讲的够不够具体，就会不会听起来太抽象？但是我很尽力想要描述这段过程，然后也希望大家觉得说能感同身受我的感受，甚至因为我的分享，然后想要去看这部电影。当然，他们预告片剪得好，你也可以直接去看，我也没什么问题，好不好？刻在你心底的名字，这部电影令人最欣赏的地方就在于那个年代的情感，是因为被压抑而显得特别浓烈。而你会知道这一切是有多么多么的得来不易，所以听众朋友们，如果听完我们的分享，如果有空，真的可以去电影院看这部电影，好好的欣赏。当然，除了欣赏小鲜肉们的这些精彩表现，还有他们的动体、他们玩水的一些良景的画面以外，更可以去感受这部电影的情感面。这真的是最难能可贵的事情。by the way， 就是英后座谈的时候，主持人有讲了一个，就是化身 CP、生化 CP 都没有差哦。就是我觉得这个概念真的很好，就是本来就是如此吧。就是嘉和 b i r l i e 谁做一谁做零，我就是都可以瞎想。我们不需要把一些一系列的价值观，就是还套在我们同志朋友们身上，你知道吗？就是都丢掉，好不好 ？Be q u e e r o、okay? k 另外呢，就是刘导、吃到我爱你们，你们发糖发的好甜哦，真的好甜，我超喜欢你们玩水的画面，还有各种就是靠在一起的画面，哦、oh, ，好可爱哟、哦，真的超可爱的，我好喜欢哦。而且我差点觉得是 BL 哎、欸，就是怎么这么像是什么 Paradise 的感觉，就是啊、oh, ，boys paradise，Oh my god， 我 love， it， 就是。唯一美中不足的事情，是因为他们有拍到，就是长大后啦。那我是想说，大叔们应该也可以爱爱吧，就是大家不要装了，就是两个大叔，嗯，大叔应该也是，呃，三十如虎，四十如狼吧，应该也是可以爱一下的哦，我也是可以遐想的啦，我也好想看王诗贤，就是然后也就是肉体戏哦啊。这要是会不道德啊，但我觉得真的很想看呢，就有一种猎奇的心态，但又觉得好像很有，就又有点性欲感，觉得呃可以可以。甲板日志，带你认识同志的大小是。